0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast, Episode 60. In dieser Episode verrät dir Facebook Marketing Expertin Katrin Hill, wie du deine organische Reichweite auf Facebook steigerst und Facebook nutzt, um zu verkaufen. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein erfolgreiches Online Business machst. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich freue mich sehr, dass du meinen Podcast eingeschaltet hast. Ich weiß, es gibt so sehr, sehr viele Podcasts da draußen und ja, bin sehr geehrt, dass du mich heute im Ohr hast. Heute geht es um ein Thema, das wahrscheinlich, ja, vielleicht einige gar nicht mehr hören können, ich weiß es nicht, aber ja, es ist trotzdem immer noch ganz, ganz wichtig. Viele sagen ja, Facebook sei tot, aber es gibt eine, die dir da ganz bestimmt widersprechen würde, nämlich Katrin Hill. Hallo Katrin. <lacht> Ja, hallo Katharina. Du warst ja erst kürzlich bei mir sozusagen zu Gast und jetzt heute sozusagen nicht, geht es nicht um den Evergreen Funnel, sondern eben wirklich um, ja, um dein Expertenthema, nämlich Facebook Marketing. Und ähm, auch wenn viele behaupten, Facebook wäre tot, äh, wissen wir ja, dass sich immer noch 19% der Deutschen täglich bei Facebook einloggen. Also das ist eine ganze, ganze Menge. Und Facebook immer noch die größte Social-Media-Plattform ist. Und genau deswegen wollen wir heute darüber sprechen, ja, wie man in 2019 Facebook immer noch super als Marketing-Tool nutzen kann. Gerade wenn man vielleicht jetzt nicht so ein wahnsinnig großes Marketing-Budget hat, also jetzt nicht einen Haufen Geld ausgeben will, sondern wenn man die organische Reichweite nutzen will. Und darum soll es heute gehen. Katrin, ich bin sicher, die meisten meiner Hörer kennen dich, aber stell dich doch bitte trotzdem <lacht> kurz
1: einmal vor. Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin Katrin Hill und ich bin Facebook-Marketing-Expertin und habe mich eben auf dieses Thema spezialisiert, organische Reichweite, eben weil sehr viele von Werbeanzeigen sprechen und wie man die ordentlich einsetzt. Sie sind auch wichtig, aber ich bin der Meinung, wenn man es nicht schafft, einen Beitrag auf Facebook so zu gestalten, dass er auch wirklich selbst eine Reichweite bekommt, ja, ohne dass man Geld ausgeben muss, dann ist es auch sehr schwierig, mit Werbeanzeigen erfolgreich zu sein. Und deswegen ist das für mich der erste Ansatz. Man muss erst einmal lernen, wie schaffen wir es denn auf Facebook, die Beiträge so zu kreieren und designen, dass sie wirklich die Menschen erreichen und wir in die Sichtbarkeit kommen. Und darauf habe ich mich spezialisiert und darüber sprechen wir heute.
0: Ja, super. Können wir eigentlich Mic Drop machen und die Episode schon mal beenden? <lacht> ich finde das eine total klare und logische Aussage zu sagen, äh, ein Beitrag muss erstmal organisch gut funktionieren, bevor man den zu einer Facebook-Anzeige machen kann. Ähm, oder wie meine Mutter früher immer gesagt hat, man kann aus Pupu, sage ich jetzt mal, keinen Bonbon machen. Also man kann sozusagen aus einem Pupu-Beitrag äh, mit Anzeigen eben keinen Bonbon machen. Ja. Ähm, was ist denn eigentlich genau organische Reichweite? Magst du vielleicht einmal kurz erklären, wie das genau zusammenhängt oder was man sich darunter vorstellen muss für diejenigen, die vielleicht den Begriff noch nicht so oft gehört haben?
1: Genau, also wir gehen in die Sichtbarkeit, ja, Reichweite. Wir wollen mehr Menschen erreichen und das Ganze schaffen wir organisch. Das bedeutet, dass sich der Algorithmus aussucht, wem möchte ich das jetzt anzeigen? Und wir stecken hier kein Geld rein, wir geben keine Werbeanzeigen aus, sondern wir machen das so, wir erstellen den Beitrag so, dass er zum Beispiel in die Interaktion mit den Besuchern kommt und die Leute dann auch wirklich darauf reagieren, dass sie interagieren, zum Beispiel kommentieren, dass sie klicken, dass sie Like drunter setzen. Und wenn wir das schaffen, dann hilft uns der Algorithmus auf Facebook, dass dieser Beitrag sichtbarer wird und das ist eine Kunst, das müssen wir lernen, das verändert sich auch ständig, denn der Algorithmus auf Facebook passt sich ja auch immer ein bisschen an und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, insbesondere was eben auch 2019 passiert, was sich ändern wird in der Zukunft auf Facebook und wenn man da angepasst sein will, dann muss man immer mal wieder in dieses Thema rein.
0: Mhm. Ja, absolut. Und ich muss auch mal sagen, ich meine, wir sind ja Erfolgspartnerinnen und auch gute Freundinnen mittlerweile und ich beobachte natürlich dadurch auch sozusagen jeden Schritt ganz genau, den du machst und du bist ja für mich auch wirklich so äh, der, keine Ahnung, also die Quelle für alles rund um äh, Facebook-Marketing und ich gucke auch immer, welche Beiträge du machst und ich finde, man sieht auch total, dass du wirklich immer neue Sachen ausprobierst und manche Sachen gehen halt in die Hose und manche Sachen gehen durch die Decke. Und dann versuche ich manchmal, so ähnliche Sachen zu machen. Bei mir funktionieren die dann aber auch oft trotzdem nicht. Und dann denke ich mir immer, die Katrin, die hat da, irgendwas steckt da noch drin. Da muss ich sie mal fragen, wie das jetzt genau äh, aufgebaut wurde. Also du bist da sozusagen auch eine Person, die extrem viel ausprobiert und kannst es ja deswegen auch total gut an deine Kunden eben weitergeben, ne? weil du quasi denen die Arbeit abnimmst und die Sachen einfach ähm, so lange testest, bis sie funktionieren. Das finde ich total cool. Ja, die Zeit haben wir ja meistens selber gar nicht. Ähm, und da steckt echt meistens sehr viel dahinter. Also ich will damit nur sagen, manchmal sieht man so einen Beitrag und versucht dann sozusagen einen ähnlichen Beitrag zu machen, aber es funktioniert vielleicht nicht so gut. Und dann denkt man manchmal, äh, ja, es funktioniert ja gar nicht, aber meistens steckt doch mehr dahinter. Und wenn man nämlich mit Katrin näher zusammenarbeitet, dann äh, lernt man auch, was dahinter steckt und warum sie ihren Beitrag wie geschrieben hat. Und das ist dann eigentlich das, ähm, das Spannende, wo man jetzt nicht so einfach äh, so dahinter steigt, nur indem man sich den Beitrag anschaut. Mhm. Was ist denn eigentlich nach deiner Beobachtung so für viele die größte Hürde, wenn es darum geht, mehr organische Reichweite zu bekommen? Und warum klappt es eben bei so vielen Beiträgen nicht, obwohl ja viele immer das Gefühl haben, ich mache ja eigentlich alles,
1: was die Experten mir vorschlagen? Genau, also ich glaube, das größte Problem für die meisten ist es, diese ähm, Regelmäßigkeit reinzubringen. Ja, der Algorithmus merkt es einfach sofort, wenn wir mal eine ganze Woche oder zwei, drei Wochen nichts posten. Und wenn wir das nicht schaffen, da eine Regelmäßigkeit reinzubringen, dann sind wir einfach viel, viel schwieriger in dieser Reichweitensteigerung drin. Das heißt, diese Regelmäßigkeit hilft uns hier überhaupt erstmal eine Reichweite zu bekommen. Um die zu steigern, müssen wir das durchhalten. Und ich glaube, das ist die größte Hürde, weil viele wollen sich einfach diese Zeit nicht nehmen. Und da möchte ich natürlich auch, dass ihr überlegt, wie könnt ihr euch Zeit sparen, regelmäßig posten, aber eben nicht so viel Zeit vertrödeln, zum Beispiel durch einen Redaktionsplan, dass man einfach sich überlegt, ich setze mich einmal die Woche hin, ich plane im Voraus und verplempern dementsprechend nicht so viel Zeit, um hier, sage ich mal, wirklich stetig etwas zu posten, aber nicht jeden Tag eine Stunde zu überlegen, oh Gott, was mache ich denn nun?
0: Ja, ist ein super Tipp. Und ähm, würde es dann reichen, dreimal die Woche oder würde man einmal am Tag posten müssen? Oder was ist so deine Empfehlung?
1: Genau, meine Empfehlung ist zwischen maximal zweimal am Tag, ja, so also öfter sollte man nicht posten, das bedeutet dann nämlich, dass die Beiträge einzeln weniger Reichweite bekommen, ja, zweimal ja. am Tag ist so das Maximum, was man machen sollte und dann mindestens zwei bis dreimal die Woche damit wir wirklich eine Regelmäßigkeit und da sollte es dann nicht Montag, Dienstag und dann fünf Tage nicht, sondern wenn dann Montag, Donnerstag, ja, dass man es einfach ein bisschen verteilt über die Woche. Das ist auch gut. Hauptsache, man ist eben hier in der regelmäßigen, konsistenten Beitragserstellung.
0: Mhm. Ähm, gibt es neben der Tatsache, dass die Leute nicht regelmäßig posten, noch andere Hürden, wo du sagst, ähm, das ist für viele so der der Knackpunkt, warum es einfach nicht so klappt mit der mit der organischen Reichweite?
1: Ja, ich glaube, die viel, viele scheitern auch an dem, was soll ich posten? Ja, ähm, Weil wenn man das nicht klar hat, wenn man nicht weiß, worüber man posten soll, dann ähm, gibt es diese erste Hürde, ich weiß gar nicht überhaupt, was ich soll ich posten, dann macht man irgendwas. Und das Problem ist, dann macht man sich zu wenig Gedanken um den Beitrag selbst. Wenn es klar ist, was man posten soll, dann hat, hat man auch mehr Zeit in diesen, in diesen Beitrags- Design reinzugehen. Also ich nenne das gerne Design. Wir können gleich nochmal drauf eingehen, wie ein Beitrag aufzu auszusehen hat, idealerweise und wie er so, bei mir aussieht, mhm. damit man einfach sich ein bisschen Gedanken macht. Und wenn man diese erste Hürde übersprungen hat, ich sag mal, was soll ich posten? Da mache ich dann ganz gerne Liste mit meinen Kunden und sag, mach dir doch erstmal eine Liste, schreib dir 30 Themen auf und dann brauchst du wirklich hier nur rauswählen, wenn du davor stehst, den Beitrag machen sollst, Dein Thema ist dann klar. Du musst nur noch überlegen, wie kriegst du es ordentlich verpackt, um wirklich die Reichweite zu erzielen.
0: Mhm. Das finde ich schon eine super Idee und ich glaube, das ist äh, für mich persönlich definitiv die größte Hürde. Also was soll ich posten und dass ich kein Foto habe? Weil in der Regel ist es ja so, dass ja Textbeiträger können auch mal eine gute Reichweite, glaube ich, kriegen. Aber in der Regel ist es ja, glaube ich, schon besser, wenn man ein Foto oder ein Video oder irgendwas postet. Und ähm, daran scheitert es bei, bei mir meistens schon, weil ich eben kein tolles Foto in dem Moment habe oder kein Foto, was vielleicht auch zu dem passt, was ich, äh, was ich posten will. Ähm, aber ich finde das ist eine super Idee, nochmal reinzugehen und zu sagen, okay, 30 Themen überlege ich mir und dann kann ich mir daraus was aussuchen, was gerade passt, wenn ich jetzt neue Beiträge planen muss und kann äh, mich dann mehr auf den Be das Beitragsdesign konzentrieren. Ähm, wie, 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 <lacht> wie sieht denn so ein Beitragsdesign aus?
1: Ja, also was du eben gerade angesprochen hast, äh, Foto finden zum Beispiel. Ja? Mhm. Da ist so mein Tipp, Foto ist schön, Video ist besser, alles, was bewegt, Bild ist, funktioniert wunderbar. Und das Schöne ist, wir können ja Videos sehr, sehr schnell heutzutage erstellen und dafür braucht man nicht unbedingt vor die Kamera. Also mein Tipp jetzt hier, um wirklich auch die Reichweite zu erhöhen mit einem Video, ist zum Beispiel Canva, Canva.com. Die meisten arbeiten mittlerweile schon mit Canva, um Grafiken zu erstellen. Und was viele nicht wissen, wenn sie die Pro-Variante haben, die kostet, glaube ich, 13 Euro, 14 Euro im Monat etwa, wo wir dann eigene Schriftarten hinzufügen können und solche Geschichten, ähm, dann hat man die Option, wenn man das Foto herunterladen möchte, hat man die Option, auch Bewegtbild runterzuladen. Ja? Mhm. Das heißt, er macht dann aus der Grafik, und das kann einfach eine schöne Hintergrundfarbe sein und ein Spruch beispielsweise oder ein Tipp, kann ein Zitat sein von dir selbst zum Beispiel oder auch ein anderes Zitat. Und wenn du das als Bewegtbild runterlädst, dann animiert er das. Und wir haben direkt Bewegung drin, wir fallen direkt ganz anders auf im Newsfeed und da wird automatisch schon die Reichweite höher. Ja, also wir sehen mhm. die ganzen erfolgreichen Seiten, zumindest sehr, sehr viele, insbesondere im Social-Media-Bereich, insbesondere wenn wir in die Richtung USA gucken, sind 80 Prozent der Beiträge, Beiträge Bewegtbild tatsächlich. Ja. Und eben nicht immer nur Live-Videos. Live-Videos haben natürlich die höchste Reichweite, aber ähm, generell Bewegtbild und das eben auch kleine Mini-Animationen reicht völlig aus. Wir wollen einfach Bewegung reinkriegen. Mhm. Und das muss auch kein langes Video sein. Wie gesagt, habe ich schon gesagt, ein bisschen Animation rein und das reicht. Da gibt es dann auch Apps für Legend zum Beispiel, kann ich empfehlen am Handy. Das geht auch super simpel. Innerhalb von fünf Sekunden habe ich, wenn ich es jetzt zwei, dreimal gemacht habe, ein Bewegbild erstellt, da hat man einen schönen Hintergrund und dann fliegt die Schrift rein, mehr passiert da gar nicht, das Ganze gleich quadratisch, also wir können es für Instagram nutzen und Facebook und von daher gleich plattformübergreifend und mhm. das ist das eine, das heißt, das Bildmaterial ist wichtig, insbesondere eben Bewegbild. und wenn wir uns dann nochmal angucken, wie gehen wir in die Beschreibung rein, was können wir in der Beschreibung machen um die hervorzuheben, damit die dann auch tatsächlich gelesen wird und die Leute damit interagieren. Das sollte unser Ziel sein. Wenn wir uns diese Beschreibung anschauen, dann arbeite ich gerne in drei Bereichen. Ich habe den ersten Teil der Beschreibung, das ist meine Überschrift. Das mhm. heißt, ich habe die Überschrift, sage einmal ganz kurz, worum geht es hier. Und das ist mein Teaser. Den mache ich dann auch spannend. Da versuche ich irgendwas zu machen, damit die Leute überhaupt den Text erst lesen. Also ich sag mal als Beispiel, am Wochenende war ich, war ich bei einem Event und ich habe am Ende einen Facebook-Tipp reingebracht in den Beitrag, aber ich habe die, die Überschrift habe ich genannt, ähm, ähm, Mutterprobleme und äh, wie mache ich das mit Babys? So irgendwie so in die Richtung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es halt, mhm. hat halt erstmal geteasert und die Leute wollten dann, äh, wenn sie das Thema interessiert, sind, die, sind sie reingegangen und ich bin nachher dann, von dem Thema weg, wie ich das auf der Veranstaltung gemacht habe mit dem Baby. Ich musste mal nach Hause fahren und das Baby füttern, zwischendurch und habe dann aber den Schwenk noch bekommen und habe einen Facebook-Tipp reingebracht, wie ich Netzwerke auf Facebook, auf einer Veranstaltung. Das heißt, eine Überschrift ist ganz, ganz wichtig. Dann mache ich eine Zeile frei, damit die auch wirklich ein bisschen hervorsticht. Dann habe ich den Hauptteil des Beitrags, wo ich wirklich meine Tipps gebe, wo ich auch öfter mal mehrere Absätze reinschreibe äh, und ich arbeite gerne mit Absätzen, also maximal zwei, drei Sätze am Stück, damit es mhm. einfach fürs Auge besser lesbar wird. Und am Ende, ganz wichtig, dann noch die Frage. Ich habe in jedem Beitrag am Ende eine Frage und die muss, darf nicht rhetorisch sein. Ja, Das heißt, mhm. wir müssen darauf achten, dass sie wirklich hier in die Diskussion führt und je einfacher die gestrickt ist, ja je schneller sie beantwortet ist, desto besser, ja damit wir wirklich Kommentare bekommen.
0: Mhm. Das ist ein super Tipp. An der Stelle ähm, wollte ich noch sagen, also die Apps, Canva, Legend, packen wir alles in die Show Notes und außerdem hast du auch eine ganz tolle Podcast-Episode genau zu dem Thema ähm, Wie sollte man so eine Frage formulieren? Die ist richtig gut, die werde ich auch mit äh, reinpacken ähm, in die Shownotes und ähm, um das nochmal mit einem Beispiel zu unterlegen, also eine blöde Frage wäre sowas wie, magst du Sonnenschein auch so sehr wie ich? Das ist halt, ne, warum soll da jemand sich Zeit nehmen und sowas
1: dann eben drunter schreiben? Ja. halt diese rhetorische Frage. Ne? Das muss man sich genau. überlegen, ist das jetzt eine ehrlich gemeinte? Willst du hier wirklich Feedback oder ja. äh, geht es da einfach nur darum, irgendwie so eine rhetorische Frage zu stellen?
0: Genau. Und eine, eine, eine zu komplizierte Frage wäre vielleicht sowas wie, wie ist deine Strategie auf Facebook? Das Da müsste man jetzt erstmal überlegen, was soll man da überhaupt antworten? Dann müsste man es ausformulieren. Das ist auch schwierig. Und wir wollen quasi eine Frage haben, die dazwischen irgendwo liegt. Ne? Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, wenn man äh, man sollte regelmäßig auf der Seite posten, damit man äh, Reichweite bekommt. Ähm, wenn wir jetzt mal von einer... Online-Business, von einem Online-Business-Coach ausgehen, äh, der das jetzt nicht so wahnsinnig oft macht. Äh, hat man dann noch die Chance sozusagen das wiederzubekommen oder ist man jetzt für alle Zeiten dann bei
1: Facebook sozusagen unten durch? Nein, definitiv. Also ähm, ganz extrem merke ich das wirklich, wenn ich im Urlaub bin und nicht gepostet habe. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich jetzt das weiß und im Voraus plane. Mhm. Aber es, es braucht mindestens drei, vier gute Beiträge, wenn du lange nicht gepostet hast, damit mhm. die Reichweite wieder hochgeht. Ja. Deswegen macht es auch Sinn, wenn ein Beitrag mal total abgeht und du sagst, wow, der hat voll die gute Reichweite, dann bitte post am nächsten Tag wieder was, ja, damit das okay. wirklich auch genutzt wird und du diese diesen Schwung, den du bekommen hast vom Algorithmus, dann auch wieder ausnutzen kannst und dann wirklich dran zu bleiben mhm. und posten. Also das sollte nicht zu lange dauern, aber du brauchst eben einfach ein paar Beiträge. Deswegen, du hast ja auch gesagt, manchmal ist es schwer und du schaffst es dann nicht, du machst mir das nach, aber es kommt nicht so ganz, weil entweder es fehlt da die Regelmäßigkeit Ja, oder definitiv. Deine, äh, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wenn du etwas von jemand anderem übernimmst und das mache ich sehr gerne, ich gucke mir gerne an, wie machen andere das mhm. und dann übernehme ich das und muss es aber, ähm, muss daran denken, dass meine Fans sich da auch erstmal dran gewöhnen müssen. Insbesondere, wenn du was Neues machst, ist es manchmal am Anfang der Fall, dass sie denken so, okay, interessant, ja, und dann ja. aber noch zwei, drei andere solche Beiträge brauchen, um wirklich zu verstehen, was sie jetzt hier tun sollen. Also es ist auch irgendwo eine Gewöhnungssache, deswegen muss man da auch dann nicht gleich aufgeben, sondern ruhig immer wieder versuchen.
0: Mhm. Das das hört sich irgendwie total logisch an. Ich glaube, ich bin da vielleicht bisher gedanklich bisschen falsch rangegangen, weil bei mir war es immer so, wenn ich jetzt einen Beitrag mal hatte, ausnahmsweise, der mal total gut gelaufen ist, dann habe ich mir immer gedacht, ich mache jetzt mal am nächsten und übernächsten Tag lieber nichts, damit der sozusagen noch weiter läuft und noch weiter Reichweite bekommt. Aber du hast ja gerade gesagt, dass es eigentlich umgekehrt ist, dass man dann eigentlich diese Welle reiten muss, wenn man die sozusagen äh, erschaffen hat. <lacht> genau. Ähm, ja, da muss ich mal demnächst das anders machen äh, als bisher. Und weil du gerade sagtest, Sachen, die gut funktionieren, da fällt mir noch spontan ein, also was ich immer empfehlen kann, was bei mir bombastisch immer funktioniert, habe ich auch erst zweimal gemacht, weil man es nicht ständig machen kann, aber äh, Abstimmungen. Also dass man, zuletzt habe ich zum Beispiel mein neues Podcast-Cover und also zwei Entwürfe für ein neues Podcast-Cover ähm, gepostet auf Facebook. Ich habe aber nicht, das ist ganz wichtig, A und B darunter geschrieben, damit die Leute einfach nur schreiben müssen A oder B, sondern Facebook bevorzugt ja jetzt längere Kommentare. Sondern ich habe einfach nur geschrieben, welches gefällt ihr besser? Und die Leute mussten ja dann beschreiben, wenigstens, welches ihnen besser gefällt und mussten sagen, ja, keine Ahnung, das mit dem und dem Bild drauf oder so. Und ähm, es gab eine sehr interessante Diskussion und es gab sehr, sehr viele Kommentare und sehr viele äh, Reaktionen darauf. Und das ist natürlich super, weil so sehen auch andere Leute zumindest mal das Cover oder das eventuell neue Cover und werden vielleicht auch auf den Podcast aufmerksam. Und das Gleiche habe ich auch mal gemacht, als es um den das Logo ging für mein Signature-Programm Launch Magie ähm, und da war, war das gleiche Logo, aber einmal kamen aus dem Hut sozusagen Sternchen und einmal kamen aus dem Hut so Eurozeichen. Ich fand das mit den Eurozeichen cool, aber die meisten Leute fanden es doof und dann habe ich nachher tatsächlich auch die Sternchen genommen. Aber das sind Beiträge, die bei mir bisher immer sehr, sehr gut funktioniert haben. Nur kann man das eben nicht dauernd machen. Ne?
1: Das stimmt, aber ähm, das wäre eine Möglichkeit. Die grafischen Sachen sind natürlich da am einfachsten. Mhm. Was aber auch geht, ist zum Beispiel, wenn man verschiedene Slogans testet. Ja, alles, was irgendwie... Aus meiner Sicht macht es total viel Sinn, in, in diesem Entstehungsprozess von irgendwas mitmacht. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ein Produkt entwickeln oder einen Kurs entwickeln oder irgendwie im Hintergrund, selbst wenn es nur ein Beratungspaket ist. ja, Egal, was wir verkaufen möchten, im Entstehungsprozess die Fans mit einzubeziehen, ist, äh, schlägt aus meiner sich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wir haben in dem Moment dann auch schon mal den Samen gesetzt. Also sie wissen schon mal, da ist irgendwas in der Produktion. Und das Zweite natürlich, sie haben Teil daran und sie helfen dir und sind dann natürlich ganz anders gewillt, wenn du dann damit richtig öffentlich wirst, da mitzumachen. Ja, deswegen von der Reichweite her super. Generell Umfragen, da können wir auch mehr als zwei drin haben. Ich habe das mit meinem Logo mal gemacht, da hatte ich neun Beispiele. Ja, dann sollten Sie dann auswählen, das geht bei Texten, das geht bei, ähm, bei, bei Themen, welches Thema soll ich denn nächste Woche in meinem Newsletter reinbringen, welches mhm. Thema soll ich mal wieder bei mir in der Gruppe als Video machen oder so. Also das mhm. können wir regelmäßig machen, definitiv. Umfragen ist für mich das Medium, das am schnellsten Reichweite bringt. Ja, wenn wir das schaffen, immer wieder regelmäßig reinzubringen und auch hier echtes Interesse zu zeigen, also ich mache das auch ganz gerne, dass ich mal Podcast-Themen abfrage zum Beispiel, ähm, dann haben die Fenster auch Spaß dran, wenn sie merken, dass ihre Themen auch rankommen, ja? mhm. wenn wir sie mit erwähnen oder ähnliches. Und was noch sehr, sehr gut funktioniert bei der Reichweite, ist das Thema Meilensteine, Ja, wenn ja. wir uns freuen über etwas, also nicht nur Umfragen, sondern auch Meilensteine, das wären zum Beispiel äh, Dinge wie, ich habe wow, hab 100 Fans, ich habe 1.000, 10.000 Fans, ja je nachdem, welche Marke man hier durchknackt hat. Das wäre das Thema, ich bin ein Jahr selbstständig. Das wäre das Thema, vielleicht auch Geburtstag könnte man aufnehmen oder irgendwelche Auszeichnungen. all Alle Themen dieser Art funktionieren wunderbar. Die Leute freuen sich gerne mit dir mit. Und das ist meistens etwas, was sehr, sehr äh, gute Reichweite bekommt.
0: Mhm. Ja, ähm, alles super Tipps. Was mir gerade noch einfällt, war, ähm, ich finde, die Kunst bei guten Facebook-Beiträgen besteht tatsächlich darin, wenn du was hast, was jetzt eher, ich sag mal, privat ist, dann trotzdem irgendwie das Business mit einfließen zu lassen als Thema. Und wenn du einen Beitrag hast, eine Beitragsidee hast, eher fürs Business, dass du irgendwas Persönliches noch mit reinbringst. Weil bei mir ist es meistens so, entweder habe ich eine Idee für einen Beitrag, der ist eher persönlich und passt wahrscheinlich nicht so gut auf meine Facebook-Seite. Und ich weiß nicht so richtig, wie ich das mit meinem Business zusammenbringen soll, um es eben auch auf der Seite zu posten. Und manchmal habe ich aber auch Ideen, da ist der Beitrag dann zu sehr Business, sodass die Leute wahrscheinlich sagen, ja, das ist für mich jetzt eigentlich schon fast wieder Werbung, ähm, wo ich dann versuche versuchen möchte, was Persönliches mit reinzubringen. Und ich finde, das ist eigentlich die Kunst dabei und die hast du absolut gemeistert und deswegen bist du da für mich auch so ein großes Vorbild. Aber das ist echt nicht so einfach ganz oft, ja. Das ist wahrscheinlich auch eine Übungssache, aber das ist für mich Absolute immer
1: so eine Übungssache. Hoch. Genau, ja. also was ich mir vorgen was ich mir jetzt mittlerweile antue, ist, ich erstelle den Beitrag und lese ihn mir nochmal durch. Weil die meisten, die meisten fangen schon mit der falschen Überschrift an. Ich glaube, da ist das größte Problem, dass die Leute sich gar nicht erst den Beitrag durchlesen, weil die Überschrift entweder nur eine rhetorische Frage stellt oder eben zuwerblich ist schon. Man, man merkt schon sofort, hier wird mir was verkauft. Sei es ein Produkt, sei es auch nur ein kostenloser Blogbeitrag. Ja, ist auch okay. Zeit. Auch das muss man irgendwo verkaufen, sage ich mal. Wir müssen es demjenigen schmackhaft machen, dass er sich das durchliest. Deswegen müssen wir hier gerade am Anfang schon immer was Persönliches reinstellen, damit das wirklich von der Reichweite her so ist, dass sie auch gelesen werden, dass die Leute auf mehr Anzeigen klicken, überhaupt den Link anklicken oder das Video anschauen. Mhm.
0: Wir haben ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten das Thema, was poste ich auf der Seite, was poste ich auf dem Profil. Gibt es denn da so unterschiedliche Regeln, also wo man was posten sollte? Und zum Beispiel Gruppen haben wir ja auch noch. ne? Wie, Also was postet man in der Gruppe, was postet man auf dem Profil und was auf der Seite? Auch dazu hast du übrigens eine ganz tolle Podcast-Episode, die ich auch verlinken werde in den Show Notes, aber vielleicht kannst du das ja einmal kurz unterbrechen.
1: Genau, also das Allerwichtigste ist, dass wir guten, Content, alles, was unser Thema betrifft, was wirklich auch äh, relevant ist für unser Thema, für unser Business, kommt auf die Facebook-Seite. Das hat einen großen Grund und zwar möchten wir ja, dass das geteilt wird. Ja, Und wenn wir es auf dem Profil haben oder auch in der Gruppe, in der Gruppe kann es gar nicht geteilt werden und auf dem Profil, wenn wir es nur mit Freunden teilen, auch nicht, und selbst wenn es dann geteilt wird, dann wird ja unsere Seite nicht sichtbar, sondern nur unser Profil. Deswegen wollen wir richtig guten Content, der möglichst geteilt wird, auf unserer Seite haben. Zweiter Vorteil ist auch, dass wir den dann ein bisschen mit Geld unterstützen können, also ein bisschen Werbeanzeigen schalten könnten. Mhm. Also das sind die zwei Vorteile, warum es auf die Seite soll. Unser Ziel ist natürlich, dass Beiträge geteilt werden. Ja? Und... Dann müssen wir uns überlegen, was kommt jetzt ins Profil? Ins Profil können wir zum Beispiel mal immer mal wieder solche Beiträge teilen. ja, Also von der Seite die Beiträge ins Profil teilen. Wir können sehr persönliche Sachen ins Profil bring, bringen. Ich äh, achte auch zum Beispiel darauf, dass ich in der Gruppe keinen richtig guten Content drin habe, sondern möglichst, wenn dann eher in die Diskussion gehe in der Gruppe. Mhm. Dass ich in der Gruppe versuche, die Teilnehmer, die drinnen sind, besser kennenzulernen, also viele Fragen stelle, die Umfragenfunktion sehr viel nutze und ihnen die Möglichkeit gebe, dass sie sich austauschen untereinander, Fragen stellen können untereinander mhm. kennenlernen, aber dass mein Input vor allen Dingen auf der Seite passiert, damit ich hier eben im, im besten Fall viral gehen kann, ja, dass die Beiträge dann auch geteilt werden. Das ist so ganz grob von der Unterscheidung her. Auf dem Profil natürlich poste ich da auch sehr viel Business-Themen. Wenn man sich mal mein Beispiel anguckt, auf der Seite habe ich meine Facebook-Themen und im Profil habe ich dann eher Business-Themen, wo ich dann darüber spreche, was ich jetzt gerade ähm, ich glaube, umgekehrt Du hast es genau umgekehrt, glaube ich, gesagt. Du hast gerade gesagt, du ja. hast im Profil die Business-Themen.
0: Meinst du umgekehrt, ne?
1: Nee, gar nicht. Im Profil habe ich die Business-Themen, die nicht okay. Facebook-relevant sind. Ah, ja, die
0: Nicht ja, zu Facebook okay. passen. Okay. Mhm.
1: Genau. Also von daher schon, ähm, weil ich auf der Seite wirklich nur Facebook-Themen versuche zu posten. Ja, das heißt, im, im Profil würde ich dann zum Beispiel auch darüber sprechen, äh, wie gerade ein Launch erfolgreich gelaufen ist. Das würde ich auf der Seite nicht unbedingt machen. Da geht es wirklich um Facebook-Tipps ja? mhm. und nicht unbedingt, wie ein Launch gerade gelaufen ist. Aber das muss man sich selber überlegen, wie man das machen will. Ich sehe die erfolgreichsten Seiten auf Facebook, die wirklich auch viel Persönliches preisgeben. Mhm. Ja, und das muss man am Anfang tun. Je größer man wird, desto mehr kann man sich da zurückziehen. Ich habe am Anfang auch viel mehr Persönliches geteilt und mittlerweile versuche ich mich wirklich auf Facebook-Marketing-Tipps zu konzentrieren. Persönliches nur mit in diese Beiträge reinzubringen und nicht nur Persönliches. Also ein Reisefoto würde ich jetzt nicht unbedingt hier auf die Seite bringen, sondern eher aus Profil.
0: Mhm. Genau und das ist glaube ich bei mir immer so ein bisschen auch die Hürde, weil bei mir ähm, ist ja alles, was ich mache, so Business irgendwie und dann weiß ich mal gar nicht, was ich noch auf dem Profil posten soll, was halt irgendwie auch äh, interessant ist ja und jetzt nicht nur mit dem Business zu tun hat, ähm, weil sein Essen zu posten, da wissen wir ja alle mittlerweile, dass das halt irgendwie in der Regel
1: nicht besonders spannend ist ja. oder so. Also was ähm, jetzt bei mir auch äh, gut läuft, wenn ich ins Profil poste und der Post geht richtig gut ab, dann nehme ich den eins zu eins und setze ihn auch nochmal auf die Seite drauf. Also nicht teilen, sondern dann nochmal neu machen? Nochmal ah. neu, komplett ja, okay. eins zu eins, wenn Spannend. es natürlich passt für die Seite. Mhm.
0: Okay, ähm, hast du denn einen Tipp für diejenigen, die einfach und schnell äh, sozusagen äh, möglichst viel organische Reichweite haben wollen? Du hast ja vorhin schon Umfragen erwähnt. Ähm, wäre mhm. das jetzt sozusagen das einfachste und schnellste, wie man jetzt äh, organische Reichweite äh, erstmal aufbauen
1: kann? Genau, Umfragen, Meilensteine, ja, das sind zwei mhm. Tools, die das wirklich sehr leicht machen, Bewegtbild reinzubringen mhm. und ähm, da, das sind die schnellsten Sachen auf jeden Fall. Wenn wir dann gehen in Richtung äh, Live-Videos machen, dann äh, funktioniert das natürlich auch sehr gut, aber was auch richtig gut funktioniert, guckt mal in die Statistiken ein, guckt euch mal in euren Statistiken an, welche Beiträge und da geht gerne zurück, ein Jahr zurück, ja also man kann wirklich auch zwei Jahre zurückgehen mhm. und guckt welche Beiträge sind dann richtig abgegangen, insbesondere vielleicht Videos, die ihr mal gemacht habt, die richtig gut funktioniert haben, die können wir wiederverwenden. Das heißt, wir posten die einfach nochmal, ihr könnt einfach das Video nochmal hochholen und einen neuen Beitrag daraus machen, dass die Funktion gibt es bei Facebook mhm. oder wir laden es herunter, haben es vielleicht noch irgendwo auf dem PC, aber ihr könnt es ja auch herunterladen und als Premiere nochmal einstellen. Ja, also Zum Beispiel, wenn ihr YouTube-Videos habt oder so. Das ist auch etwas, was sehr einfach geht. Da muss man sich nicht Gedanken machen, muss kein Live-Video starten oder irgendwas. Wir nehmen einfach irgendwas, was wir schon haben und posten es einfach nochmal. Und die Premiere ist eben ein neues Tool, das die Reichweite erhöht für Videos, die wir schon produziert haben.
0: Mhm. Ja, das war lustig, weil neulich warst du ja bei mir und saß neben mir und wir haben irgendwie gequatscht und dann gucke ich auf Facebook und dann sah das so aus, Katrin, du sitzt doch neben mir und redest mit mir, warum bist du denn gerade live auf Facebook, das geht doch gar nicht und ich kannte das noch gar nicht und dann hat Katrin mir nämlich erstmal erklärt, dass das so, eine, so, eine, so ein Premieren-Video ist, ähm, fand ich total, total interessant. Ähm, wir haben ja die Folge jetzt so ein bisschen angeteasert mit, wie du in 2019 mit Facebook verkaufst. Mhm. Ähm, Kannst du irgendwas Spezifisches dazu sagen jetzt zu 2019 speziell? Also was funktioniert in 2019? Was ist so der Trend? Und ähm, wie verkauft man denn jetzt eigentlich mit Facebook? Weil wir haben jetzt über Beiträge geredet, aber auch darüber, dass ja ähm, die Leute eigentlich keine Werbung wollen auf Facebook. Die wollen ja nicht, dass wir ihnen was verkaufen. Wie schaffen wir das denn trotzdem? Weil ich meine, wir wollen ja, wir müssen ja im Endeffekt trotzdem verkaufen, gell?
1: Genau, absolut. Wir hatten das Thema jetzt, dass wir wirklich auch äh, den Samen setzen, also immer wieder auch davon sprechen, ohne dass wir eben diesen Verkaufslink drin haben. Das funktioniert auf Facebook wunderbar, um wirklich rechtzeitig anzufangen, je größer und aufwendiger das Programm, ich sag mal, insbesondere für Live-Events oder wo man sich auch wirklich frühzeitig für Zeit nehmen muss, desto früher würde ich damit anfangen, auch Monate vorher teilweise schon, ja. Das ist so der erste ähm, der erste Tipp, den ihr auf jeden Fall beherzigen solltet. Auch wirklich die Leute mit einbeziehen in den Erstellungsprozess von etwas, von einem Programm, was auch immer ihr gerade macht. Und auch da frühzeitig anzufangen. Die meisten starten immer erst und sagen, tada, hier ist es, da ist der Link. Das ist einfach auf Facebook zu spät. Wir müssen wirklich hier in diesem Komplettprozess mit aufnehmen, unsere Fans. Also das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist dieser... Einzelaustausch, also viel über eins zu eins zu gehen und die Fans besser kennenzulernen. Hier unterstützt sehr der Messenger, ja, Facebook Messenger, viel über äh, private Nachrichten machen. Facebook unterstützt uns gerade an allen Ecken und Enden, dass wir zum Beispiel unter ein Video die Möglichkeit machen können, den Button einzufügen für Facebook-Nachricht schicken. ja. Das heißt, wir kommen hier direkt in den Kontakt mit unseren Fans und können darüber auch kennenlernen, was sie gerade für Probleme haben überhaupt. Und ich nutze dann natürlich den Messenger-Bot, ja, um wirklich das Ganze dann auch strategischer einzusetzen. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, aber das ist 2019 für mich das Thema, schlechthin über den Messenger-Bot zu verkaufen, Kontakt zu halten mit seinen Fans und eben auch hier eine viel bessere Reichweite zu haben, als wir das gerade mit Newsletter verschicken haben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt einen äh, Kurs am Start, den Facebook-Masterkurs. Und da hast du ja ein System entwickelt, wo man nur mit Facebook sozusagen ähm, verkauft. Ja? Kannst du äh, dazu ein bisschen was sagen, wie das genau funktioniert oder wo man mehr darüber erfahren kann?
1: Genau, der Masterkurs ist eben genau so gestrickt. Ich hatte den, das ist jetzt die dritte Runde, die ich mache. Vorher habe ich zum Beispiel das Thema Newsletter-Marketing mit drin gehabt weil ich weiß, wir sollten uns von Facebook nicht abhängig machen. Das ist ganz klar. Aber ich wollte diese Hürde rausnehmen, dass wir von dieser Technik komplett überwältigt werden. Ja, Newsletter einzurichten, das überlasse ich lieber dir. Das kannst du mit deinen Kunden machen. Ja. Und ich konzentriere mich auf das Thema Facebook-Marketing und mhm. alles eben innerhalb von Facebook. Das heißt, erster Schritt Reichweite generieren. Darüber haben wir heute auch gesprochen, was man machen kann. Das sind einige der Themen. Das gehen wir natürlich viel strategischer an, das ist ganz klar. Dann, wenn wir die Reichweite haben, wie kriegen wir sie denn zum Abonnenten? Wie kriegen wir sie in unsere Gruppe, in unseren Messenger-Bot? Und wie schaffen wir es dann, ihnen was zu verkaufen am Ende? Wie kriegen wir sie aufgewärmt, damit sie uns besser kennenlernen? Und all das können wir innerhalb von Facebook machen. Und wenn wir das gemeistert haben, wenn wir das geschafft haben innerhalb von Facebook, dann können wir eben... Noch reingehen und sagen, jetzt kannst du E-Mail noch dazu nehmen. Aber hier will ich die Hürde der Technik rausnehmen, weil das ist das Schöne, wir können das komplett innerhalb von Facebook abbilden. Wir können sogar Landingpages mit Facebook bauen, brauchen keine teuren externen Tools. Und deswegen bin ich hier total gespannt, was die Kursteilnehmer sagen, weil das so in dieser Form eben das erste Mal ist. Und äh, gerade ist die Warteliste noch auf. Da könnt ihr schauen, äh, katrinhill.com Slash, äh, Facebook minus Masterkurs. Ja, ja, könnt ihr schauen und könnt euch das ansehen. Und ich habe natürlich ganz viele Infos dazu in meinem Podcast. Beispielsweise gehen wir noch tiefer in die Themen Reichweite rein. Da sprechen wir von organischer Reichweite und gucken wirklich, wie kriegen wir das hin in den verschiedenen Plattformen auf Facebook, also innerhalb der Facebook-Gruppe, auf der Seite, im Profil, in den Facebook-Stories. Wie kriegen wir da die Reichweite erhöht? Und das könnt ihr euch auch gerne anhören. Super, vielen Dank. Also die
0: Katrin findet ihr ja unter katrinhill.com und ähm, wenn ihr mehr über den Masterkurs wissen wollt, dann katrinhill.com slash master. -kurs. Facebook
1: Masterkurs, aber es ist ja. im auch verlinkt, also okay. ganz einfach.
0: packen wir auch, genau, packen wir auch in die Shownotes. Die Shownotes findet ihr unter katharina lewaldde slash 60, weil das die 60. Episode ist und ähm, Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ähm, ach so, Katrin hat auch einen ganz, ganz tollen Podcast. Ja, Magst du deinen Podcast einmal ganz kurz äh, anteasern sozusagen?
1: Ja, genau. Wir, wir, haben das ja, wir haben den ja quasi zusammen erstellt. Also meiner heißt Facebook-Marketing leicht gemacht. Yeah. <lacht> und da geht es dann wirklich nur um Facebook-Marketing und ein paar Business-Themen habe ich dabei, aber das eben nur zu so Sachen, wenn Neujahr ist oder so. Aber wir sprechen vor allen Dingen über Facebook und ich freue mich natürlich, wenn ihr Ideen habt, Dinge, die ihr mehr wissen wollt über Facebook, dann schreibt mir gerne und die nehme ich dann gerne mit im Podcast auf.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war eine richtig tolle Episode. Du hast super viele wirklich auch praktische Tipps mitgebracht, was wir machen können. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Ideen bekommen, wie ich das hinkriege, mal wieder ein bisschen regelmäßiger auf Facebook zu posten. Und ähm, ja, dafür ganz herzlichen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, bis dann.